0: Сел на Геленваген, завел там его, там прицеп еще купил себе фуру какую-то и поехал. из него льется прямо мне в сердце, смотрит на меня, как будто Иисус, и по моем грехе, в общем. Мне не надо напоминать об этом Иисусу, мне не надо напоминать, сколько тебе, Вася, прощено. Я знаю это. Что нам делать, Господи? И сегодня мы будем размышлять над Его Святым Писанием. Тема сегодняшней проповеди, или сегодняшнего слова, я ее так назвал от покаяния до воскресения. Скажи аминь. От покаяния до воскресения. Знаете, и в Писании неоднократно упоминается о том, что ну, надо покаяться, да, о покаянии. Но в одном из стихов речь идет о достойном плоде покаяния. Как понять этот стих? То есть получается есть недостойный плод покаяния. И что это значит? О каком вообще плоде идет речь? Достойным или нет является мой плод покаяния? Вот в этих размышлениях я находился какое-то время и на самом деле, знаете, очень сложно говорить вообще о плоде покаяния, если у человека нету просто понимания или осознания покаяния, нет осознания от духа святого о первородном грехе. Ну, согласитесь, то есть, если еще о покаянии говорить. Просто, то есть, ну, что человек должен примириться с Господом, если он ощущает себя грешником. Но если он себя не ощущает грешником, то говорить с ним сразу о плоде покаяния, ну, как бы тем, что следует немножко дальше этого, как-то сложновато, по крайней мере мне. И я, знаете, так подумал, такой пример есть просто. это как, вот мы встречались с моей женой, значит, с одной... Девушка, с которой она работала, я не помню, фирму Unveil или ну, вот, как, какая-то косметика-фирма, которая занимается, и она у нее так спрашивает, как дела? Она говорит, хорошо, я уже платиновый директор, знаете, ну, то есть я ничего не имею против Unveil или, ну, другой какой-то компании, но я про что? Про то, что... Фатиновый она директор, золотой она директор. Ну, знаете, тут ну, ни о чем мне не говорить, но, наверное, просто как о драгметалле, что, ну наверное, это какой-то уровень. То же самое и здесь, я думаю. Говорить о достойном плоде покаяния, когда нет покаяния, ну, очень трудно или очень непонятно. Поэтому я надеюсь, я говорю к аудитории в большинстве, которая понимает, которая примирилась с Богом, которая покаялась. И к тебе, если ты еще не примирился с Богом, это слово к тебе. Дождись обязательно конца этого слова, и ты будешь благословен. Знаете, и то же самое совсем недавно с одной сестричкой я разговаривал. Это ну как бы уже молодежь наша практически. И просто в разговоре коснулись этой темы, и она обнаружила, я что-то ехал, ехали в машине, я ей так рассказывал что-то, И она раз говорит, коснулась покаяния, то есть как человек ощущает себя грешником, ну и так далее. И она говорит: я что-то никогда так не думала. Она говорит, я вроде все слышала, все знаю. Она в семье верующих родителей. Она говорит, я так никогда не не, не думала, что, другими словами, я каждый день должна нуждаться, ну, как бы в Иисусе, потому что без Иисуса. Но я тогда сама с собой остаюсь один на один, если Иисус мне не нужен. Как бы такого мышления не было. Я говорю, ну, у меня такое мышление. Ну, и поговорили. И я так подумала, ну, это важная тема. Это действительно важная тема. Потому что Иоанн Креститель, начиная свое служение, в 3 главе он, 7 стих, говорит. Иоанн, приходившему креститься от него, народу говорил. Порождение Ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Это говорит Иоанн Креститель, пророк Божий. Иисус сказал о нем, что он больше из рожденных женами. Знаете, когда он говорит, он говорит «сотворить». Сотворить слово сотворить это как делать, творить, производить, исполнять. То есть ну само слово запакованное сотворить. И и когда он говорит, не думайте, говорите самих себе, потому что Бог способен из камней сделать детей Авраама, то есть верующих, людей по вере и воздвигнуть то же слово, знаете поднимать, воздвигать, воскрешать, будить, пробуждать. То есть человека, который находится в состоянии своей просто естественной природы, Бог способен просто просто сверхъестественно прийти к Нему через обстоятельства, через, я думаю, мысли. Многие из нас задумываемся о, о сути всего вечного, и это тоже определенный процесс, как мы приходим к Богу, для чего мы живем, философские какие-то размышления, и Дух Святой, как это как дверца для Него, и Он попадает. Я, я понимаю, что Богу можно ну, абсолютно все, все сделать. И знаете, я пришел к размышлению, что достойный плод покаяния, он это не является то, что... Человек пытается избежать гнева Божьего, правда? Но вот это, это не то. Он говорит, кто вам внушил бежать от будущего гнева, то есть от наказания? Кто вам внушил это? Кто, кто, откуда у вас эти мысли? Достойный плод покаяния. То есть мотив не то, что нам хочется сделать. Вообще достойный плод покаяния – это действительно ну, то, что нам хочется сделать. Я так думаю, что достойный плод покаяния, знаете, он не может быть из того, что надо сделать. Мне мне это трудно представляется, как я принесу достойный плод покаяния Богу, когда мне надо что-то сделать. Я думаю, что начинаются многие вещи с того, что надо сделать, с того, что ты откликаешься на нужду, с того, что ты слышишь что-то, реагируешь. Но я думаю, что Иоанн Креститель говорит о о чем-то большем, потому что он говорит к иудеям, он говорит к верующим людям, он говорит к людям, которые знают живого Бога. И он говорит, мотивом не является вот это избежание гнева Божьего. Другими словами, когда человек покаялся, самое главное становится, это не то, что он теперь не будет делать. Вот теперь он не будет грешить. Вот теперь он будет ну, хранить себя. И это становится его главу угла. И он говорит, нет. Он говорит, а главное это то, что мы теперь хотим делать для Бога. Главным становится не просто разворот, это покаяние на 180 градусов, но еще и путь, и процесс теперь к Богу. Теперь нам надо прийти к Богу и принести достойный плод нашего с вами покаяния. И я подумал, а что может ну, помешать тебе и мне принести достойный плод покаяния сегодня? Что может воспрепятствовать? Ну, Что что может стоять между мной и не Богом, между мной и тем, что я принесу достойный плод покаяния. С того, что говорит Иоанн Креститель, мы видим, что недостаточно точно считать себя просто верующими. Но это, это однозначно, потому что это видно, он говорит, кто вам бежал, внушил бежать от будущего гнева, гнева и обзывает вообще, да, то есть порождение Ехидины. И я точно понимаю, что... Нам нельзя останавливаться в этом. Нам нельзя просто остановиться и быть как бы самодостаточными, уже что ли уже ну, очищенными, уже, уже все хорошо, Я уже в церкви, Я уже ну, что-то делаю. Вот эта остановка, я думаю, это точно то, что мы не принесем достойный плод покаяния. Наверное, можно принести какой-то плод покаяния, я не знаю, сильно не размышлял об этом. Но чтобы принести достойный плод покаяния, я думаю, этого недостаточно. Знаете, и еще один момент, очень острый, на мой взгляд, почему христиане и даже те, кто служит, не могут сегодня принести достойный плод плод покаяния, потому что они могут находиться просто в обмане или в обольщении, думая, что если Бог меня сегодня использует в своем царстве, то есть если Бог через меня действует, значит, со мной все в порядке. Я верю тоже, что мы можем оправдывать себя служением Богу. Ну, Во-первых, потому что я один из таких примеров. В самом начале своего служения я, по-моему, как-то свидетельствовал об этом, то есть я там боролся с определенным грехом, он не против людей, понятного. Но вот я рассуждал, знаете, там грех это, не грех сам себе. Но вот как-то внутри пытался оправдать такие, ну, разные вот нападки были. Ни, никак не соглашался, помню, что это грех. И, знаете, я же молюсь за людей, я же в служении. И люди получают исцеление, реально. То есть я понимаю, что, ну, наверное, в порядке все со мной, раз такое происходит. Я там проповедую, люди каятся, знаете. «Я откровения получаю из Слова Божьего и делюсь народом, знаете, и это как-то оно подстегивает меня внутри дальше, знаете, вот к этой борьбе и несогласию с Богом о том, что Ну, наверное, все-таки это вот, ну, как бы, ну, не грех, скорее всего, да. А спросить ни у кого, знаете, не спрашиваю. Эта мысль мне помогает. Я думаю, ну я же не иду с этим, ну я же не разговариваю об этом, я же не открываю это. То есть, ну, наверное, все-таки что-то в этом есть. То есть на самом деле я очень честен был с Богом, с собой, слава Богу, в этот момент. Но. Так продолжалось и продолжалось какое-то время, пока Бог сверхъестественно не произвел одно действие. Я э, готовился э, к собранию, должен был приехать один учитель и преподавать одну тему у нас там и в центре, и я сидел как раз размышляю, значит, вот об этом, грех, не грех, там, в общем, Бог использует, наверное, Бог бы не использовал меня, и приезжает этот брат и заходит такой в комнату, и его физически колбасит, вот так, вот прям так, он говорит, я ничего не могу сделать, а приезжает тему преподавать какую-то, что-то там про Библию, да ему прям трясет. Я говорю, что такое? Он говорит, слушай, может мне другую тему? Говорит, говорит. Мне говорит, сейчас в машине пробило, говорит, и из него льется прямо мне в сердце, смотрит на меня, как будто Иисус, и по моем грехе, в общем, и обо всем вот этом процессе внутри меня. И его прям трясет. Выговорился и успокоился. Говорит, да нет, что-то я это, да, нормально, я буду преподавать. Меня же вдавило, я помню, в диван. И я на следующий же день поехал, первого кого из пасторов поймал. Я покаялся, исповедовался, очистил Бог. Слава Богу. Аминь за то, что есть церковь. Мне не надо продолжать. Знаете, и подтверждение этому есть один текст в Священном Писании. Он записан в Псалтырь 49, 16 стиха. Я позже потом обнаружил этот текст, и он утвердил меня. И так интересно написано, смотрите как. «Грешнику же говорит Бог». То есть грешнику говорит Бог. Грешнику. «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста свои? А сам ненавидишь наставления мои, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь». Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты, и тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Очень серьезный текст, на мой взгляд, к людям, которые, может быть, сегодня, как и я, как-то вот пытаются, знаете, рассуждать таким подобным образом, находясь в какой-то, может быть, нечистоте или ну, просто под вопросом, правильно, это неправильно. Если есть вопрос, подойдите к своему лидеру или к пастору лучше всего, потому что это важно. На самом деле, это достойный плод покаяния. Я думаю, когда мы в таком состоянии, это является огромной преградой принести достойный плод покаяния. Помните, еще Иисус говорит, что вы говорите? «Говорите мне, Господи, Господи, о того, что я говорю, не делайте». Помните, когда они говорили, «Не твоим ли именем?» Нету этого текста, он пришел сейчас просто ко мне. «Не твоим ли именем мы там чудеса творили?» И, на мой взгляд, в этом отрывке две мысли, которые я прочитал. Человек может проповедовать Слово Божье, но сам так не жить. То есть это ясно видно из Писания. Это ясно я видел в своей жизни. Я могу красиво говорить вам проповеди, я могу красиво проповедовать на улице, я могу нести Евангелие. Слава Богу, что если это происходит. Но знаете, как будто что-то не хватает, и что-то это сила Божья, которая действует, когда человек говорит во власти Божьей. Когда человек перед Богом, он говорит, он верит, и он живет таким образом. И вторая мысль. Человек приравнивает здесь образ мышления Бога к образу мышления человека. Другими словами, знаете, как, ну, на вроде того, если я при ком-то, ну, говорю какие-то неправильные вещи, вот человек слышит это все, знаете, я раз говорю, так чувствую, внутри по грани иду, по грани хожу, ну, говорю, а человек не реагирует никак, ну, как бы, ну, промолчал, И я беру это за повод и за основание развивать дальше что-то то же самое. Я беру это как будто за то, что, ну, раз меня не остановили, значит, можно. Действую и руководствуюсь вот таким принципом. И на это Бог говорит. Он говорит, ты это делал? И я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Но Бог не такой, как мы с тобой. Бог не такой, как наша с тобой естественная природа. Бог белое называет белое, а черное называет черное знаете, И размышляя дальше об этом во всем, мы должны понимать, если мы будем обращаться к писанию, мы увидим знаете о том, что практически каждый человек, который принес достойный плод покаяния, достойный плод покаяния был успешен в боге, он внутри себя где-то глубоко внутри себя, знаете, считает себя недостойным Бога. Правильно понимаете? Только это не недостойным прощения, не недостойным помазания, не недостойным, знаете, ну, чего-то, что Бог предлагает своим детям, а просто все время он ощущается таким человеком. Апостол Павел тоже, знаете, он, помните, сначала писал о том, что он там последний из апостолов, помните? Такой текст есть а потом он вообще Тимофею пишет о том что верно принятие всякого слова о том что иисус Христос пришел простить этот мир грешников и потом что он говорит уже да спасибо игорь сергеевич из которых я первый апостол апостол живет в этом состоянии это не состояние чувства вины это просто осознание того кто такой бог и кто такой я кто такой бог и кто такой я. «Я человек, я творение, Он творец, Ему вся слава, Ему все почести, Ему моя жизнь, Ему все вожделенное у Израиля, а не мне, как там было у Саула, понимаете? Ему». Вы знаете, один текст тоже, который я хочу привести, и там очень ярко, для меня, по крайней мере, иллюстрируется достойный плод покаяния. Однажды Иисус, он, знаете, сказал такую притчу фарисею, он ему говорит. Одному должнику, ну, пришли к взаимодавцу должники, да, там. одному должен, значит, должен был 500, а другой 50. Ну, по-моему, такие цифры примерно. Да? Одному 500, другой 50. Он просил обоим, так как не было отдать им нечем. Он говорит, как ты думаешь, какой из них больше полюбил? Какой из них больше полюбил? Фарисей отвечает, ну, тому, кому больше прощено. Знаете, и эту притчу Иисус... Он ее рассказал на фоне интересной истории. Он был приглашен в дом к этому фарисею. Он находился у него в доме. И в этот момент, это Луки, 7 глава. Давайте прочитаем. 7 глава 37 стиха. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он лежит в доме фарисея, принесла Аллава островый сосуд с миром. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, целовать ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто такая эта женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». И он говорит ему вот эту притчу про 500 динариев. И обратившись потом к женщину после ответа Симона, он говорит, «Симон, правильно ты рассудил». 43 стих, и 44 он говорит, обратившись к женщине и сказал, видишь эту женщину, видишь эту женщину, я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы свои оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Но потому сказываю тебе, прощаются грехи многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Я думаю, что у этой женщины был очень достойный плод покаяния. Знаете, она ощущала себя недостойной. Другими словами, она практически, ну, если она не приползла, то она, ну, подползла, наверное, к Иисусу, как волосами можно ноги обтирать, Ведь это унижение, знаете, это не просто какая-то картинка или иллюстрация для нас с тобой, что где-то это, знаете, мы отстрагированы такие смотрим на какое-то кино. Это не кино, это вообще-то должно быть твое и мое внутреннее состояние, понимаешь? Я так считаю, что это наше внутреннее состояние, потому что я не знаю, каким мерилом мы с тобой можем мерить. Я знаю, каким я меряю то, что мне прощено, правда, я знаю». Мне не надо напоминать об этом Иисусу, мне не надо напоминать, сколько тебе, Вася, прощено. Я знаю это. Мне прощено столько, сколько невозможно вообще вместить никуда. Я недостоин был и остаюсь недостоин этого прощения Иисуса Христа, этой жертвы Бога. Я и остаюсь недостойным. Но по милости и благодати Божией у меня есть вот эта способность от Духа Святого принять это. Помимо моей логики, помимо моих каких-то представлений о Боге. Мы можем видеть, знаете, давайте возьмем из этой истории, что эта женщина действительно считала себя недостойной Иисуса. И она не просто считала, она на деле продемонстрировала это всем. Просто представьте эту картину. Она продемонстрировала Грешница, фарисей знал об этом, она пришла в дом к нему, к фарисею. Для для нее нет никого, кроме Иисуса. Вообще не существует этого мира, кроме Иисуса. Все, как она могла выразить своего внутреннего человека, она выразила в этом поступке. Знаете, мы можем предположить с этого поступка и со слов Иисуса Христа то, о чем Он говорит, о том, что она возлюбила много, прощаются грехи многие. Я немножко от обратного, знаете, действительно размышляю. Я верю так, что ты и я, знаете, мы сами определяем на самом деле, сколько нам прощено. Но это внутри нас происходит. Это как вот с этой молодой девушкой, с которой я общался, сестричка, она, она вот отсюда, и, ну вот отсюда ее точка отправления. Потому что родилась семи верующих, всегда слышала о Боге, все нормально, нет явных грехов, все, все в порядке. Ну да, там о первородном реке, но вот это вот, знаете, как не пробило еще. Не пробило, что наша природа, она крайне испорчена, сердце крайне лукавое у человека. И я понимаю, знаете, принести достойный плод покаяния можно, ну на самом деле, в одном случае, если мы, Возлюбили Господа всем сердцем своим, всем разумением, всем, всей крепостью своей. Аминь. Но нет другого пути какого-то. Конечно, если я начну эту проповедь и скажу, знаешь, сегодня тебе, послушай, у меня есть тебе проповедь, вот Иисус сказал две заповеди, и прочитаю вам, наверное, мы просто кивнете головой и скажете, ну да, мы знаем, мы все это знаем, мы так живем, так происходит. Но на самом ли деле так происходит? На самом ли деле ты понимаешь, сам сама, что у тебя есть, этот достойный плод покаяния перед Богом. Можешь ли ты вслух сказать это Богу, что я принес Тебе достойный плод своего покаяния, Господи? Это, это, это очень большой вызов в жизни каждого из нас, я думаю. Знаете, есть еще одна притча, о которой я хочу поговорить. Это притча о блудном сыне, и вы тоже ее все знаете. Притча о блудном сыне. Давайте я, наверное, записанная она Лука, 15 глава, с 11 стиха. Может быть, не буду всю ее перечитывать сейчас, но суть вы знаете. Был отец, у него было два сына, старший и младший. И младший попросил свою часть имения. Сказал, дай мне, отец, следующее, что мне положено. И отец дал ему. И написано о том, что когда он дал ему по прошествию немногих дней младший сын, 13 стих собрав все, пошел в дальнюю страну, написано, и там расточил имение свое, живя распутно. И написано, когда прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к отцу, к одному из жителей страны, простите, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал, пошел к отцу своему, И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобой уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его и отдайте персень на руку и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв». И ожил, пропадал, и нашелся, и начали веселиться. Знаешь, это потрясающая история, которая не перестает никогда говорить с человечеством. Есть в этой истории что-то, что не написано текстом, не написано буквами, Но я долгое время уже размышляю над этим, и долгое время мое служение, оно немножко скорректировано, скажем так, этим откровением, которое я имею. Это очень просто. Почему? Потому что, смотрите, этот сын, получив часть наследства, если мы сделаем как бы перенос на наше время, ну, что это значит? Ну, это значит... Хорошо папа жил, правда? Теленок есть, перстень есть, одежда есть. Старший сын там возмущается потом, потому что он работает как наемник. То есть есть наследство реальное. И я думаю, это ну, примерно сел на Геленваген, завел там его, там, прицеп еще купил себе, фуру какую-то и поехал там, да, куда-то. В дальнюю страну написано. И все, и там ночные клубы у него ну, там все у него хорошо и все замечательно, и вот настает момент милости Божьей, когда он просто прозрел от нужды, просто нужда пришла в жизнь человека. Кушать хочется, еды не дают, даже то, что свиньи кушают, это вообще отдельная история по поводу свиней, потому что это нарушение религиозного вообще всего, всего обрядов, понимания закона Моисеева, то есть что иудей, он там свиней пасет, к свиньям прикасается, это, это совсем неприемлемые вещи тот момент, но он уже оказался, как говорится, ну, наверное, практически на самом дне, и он, его осеняет простая мысль, что у папы-то, в принципе, можно пойти просто работать, просто столько наемников, у них, у него достаточно хлеба, я же ну пойду, скажу ему, ну да, и у него следующая мысль, я согрешил против неба, я думаю, здесь есть вот это религиозное чувство, наверное, и против него, скажу, против тебя, и вот момент, о котором я говорю, знаешь, вот обратно ему ни на Геленваген не ехать пришлось, понимаешь? Вот обратно он не, не с полными карманами денег он поехал. А до... страна-то дальняя, помните, да? Уехал-то в дальнюю страну, там, видать, сколько бензина хватило. А обратно, вот в чем был, вот этих хрюшек-то кормил, вот и до папы пешком. И знаете, что потрясающе? Он нигде не остановился и не устроился на работу. Он не женился нигде, он он ничего не делал, как я понимаю, потому что одна только мысль, которую он получил, двигала им, чтобы принести этот плод покаяния до Отца чтобы как драгоценность просто не растерять это. И когда мы видим, отец видит его, бежит к нему навстречу, знаете, у него не рождается, вот у сына не рождается то, что он говорит. «У тебя столько людей избыточных с хлебом, прими меня на работу». То, с чего он начал вообще-то свои размышления, вот эти стесненные обстоятельства, когда отец прибегает. «Все, что есть у сына, это вот то, что я недостоин. Я согрешил против неба, перед тобой я недостоин называться». Я думаю, это единственное, что он сказал, для него уже стало неважно. На работу он устроится, не на работу. Кто-то из богословов говорит, что любовь отца не дала ему этого сказать. Если честно, я так не верю. Я понимаю, когда я доношу свое покаяние, свой плод покаяния, в чем плод? В этом процессе. Это не так, знаете, что человек грешил, 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 грешил пробило, покаялся, конечно, принимаем, конечно, радуемся, конечно, небеса ликуют, конечно, человек остановился, принимаем мы без всяких условий, но согласитесь, что есть определенный путь, согласитесь, что плод покаяния, он существует, его нужно донести, его нужно показать, его должны увидеть, ему должен дать оценку Иисус, Бог должен дать оценку этому плоду покаяния, не просто люди, но я думаю, что мы с вами, как церковь, являемся свидетельством многих и многих плодов покаяния, когда люди поворачивались и просто, не просто, знаете, как пошли в другую сторону, а побежали просто к Богу, просто побежали и принесли много плода. Я размышляю об этом. Когда я думал об этом, я действительно понимаю, что и в нашей жизни так, что иногда простые, обстоятельства помогают мне и тебе просто развернуть свои мысли в том, что что-то все-таки не просто не так, а что мы что-то куда-то слишком что-то далеко зашли, понимаешь? В каком-то процессе мы слишком долго находимся, слишком долго, что уже вдруг очнулись свиньи какие-то вокруг, уже внутри уже что-то, разруха какая-то. Уже совсем все плохо. Мы поворачиваемся, мы мы размышляем. Или, может быть, мы уже, знаете, в церкви просто ну, сухо, не проповедуется, внутри сухо, жизни нету. Уже какая-то остановка, уже пост, все что-то получают. Я вместе со всеми говорю «Аминь», например. А внутри сухо, и как по-сухому, нету жизни. Абсолютно никакое. О каком плоде покаяния говорить? Я думаю, вот эти мысли, когда мы смотрим вокруг себя, столько суеты, столько всего, они помогают нам двинуться дальше, они помогают нам осознать что-то. То То же самое ему помогла эта религиозная нечистота и вот это признание себя недостойным. Помогла в чем? Пройти этот путь до Отца, донести. И Он принес, я в кавычках, голое покаяние. Он принес голое покаяние перед Богом, перед Отцом. У меня вопрос к тебе. Как вы думаете, простил его Бог тогда, когда он был там, среди свиней, поднял глаза к небу, его осенило, и он сказал, скажу, прости. Я, я, я думаю, что Бог видел уже сердце в тот момент. его. Я думаю, что Божье прощение уже было рядом, но он хотел сделать что-то большего. Знаете, и Бог на нас точно... Такой же имеет взгляд, как на этого блудного сына. Потому что, если смотреть и размышлять по-человечески, этот сын, он он пришел к отцу, но он же не умер, правда. То есть мы же не видим какую-то смерть физическую. Он не умер, он живой, он добрался. Но отец, когда устраивает пир, когда созывает всех, когда объявляет, говорит, радоваться будем, веселиться. Почему? Он говорит, этот сын был мертв. Это взгляд Бога. Этот сын был мертв и теперь жил. Жизнь за Богом – это же не просто правило, это не просто хождение действительно в церковь, уже забитые, замыленные слова. Это что-то большее. Это то, что нам хочется сделать для Него, принести достойный плод моего покаяния. Я понимаю, что мне подарок, подарили, мне подарок подарили. Дух Святой мне дал покаяться, примириться с Богом, и сегодня я хочу принести тебе, Господи, я сделать хочу. Это не так, что тебе говорят, тебе надо сделать, выйди из зоны комфорта, там, еще что-то. Но не об этом речь. Речь о том, что это должно родиться внутри человека. На мой взгляд, это просто естественная реакция христианина и желание принести достойный плод покаяния, достойный Бога. Достойный Бога. Поэтому взгляд Бога у нас точно такой же. И, знаете, я хочу вернуться к этой мысли о том, что если я сегодня внутри себя имею состояние, что я не нуждаюсь в Иисусе остро, я, не, я жизненно необходимо не нуждаюсь во Христе, это очень опасное состояние, на мой взгляд. Это состояние, когда я себя где-то обнаружил достойным в своих глазах. Ну, я достоин по каким-то критериям, по каким-то качествам. Достоин того, что Бог меня использует. Достоин того, что я что-то для Него делаю сегодня. И нет вот этой нищеты духовной, когда я просто нуждаюсь в Иисусе. Я просто нуждаюсь в Иисусе. Это так просто. Я просто каждый день нуждаюсь в Иисусе, потому что без этой нужды в Нем я просто мертвый. Без этой нужды я просто ну, человек, который строит какой-то свой жизненный путь, особо ничем не отличаюсь от окружающего мира. Я скатываюсь на их разговоры. Мне не проповедуются, простите, я не приглашаю в церковь никого. Но подумайте об этом. Подумайте на самом деле, когда вы лично в последний раз приглашали человека в церковь на собрание. Просто ответьте себе, не, не мне, <свят> Богу себе ответьте. И если ответ давно не приглашали, задайте следующий вопрос почему? И тоже ответьте Его. Ответьте на Него. У вас не было возможности. Что, что произошло в вашей жизни? Что произошло, что вы больше не являете Иисуса, этому миру, не являетесь светом, а пытаетесь отстрагироваться, отстраниться, показать, что ну, вы другой, потому что вы чего-то не делаете? То же самое Иоанн Креститель говорил фарисеям, которые приходили креститься, от него в покаяние. Он говорил, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Потому что, я думаю, образ мышления этих религиозных лидеров был следующий. Мы сейчас сделаем очередной обряд по закону и вернемся к своему сухому служению, религиозному, традиционному, где только мы и наши жизни, и наше дело перед Богом и будем его хорошо исполнять дальше». Иоанн Креститель говорит о том, что я верю, это недостойный плод покаяния перед Богом. Если мы имеем с тобой этот подарок в жизни сегодня, как вечность, если мы реально претендуем, мы граждане неба, я думаю, нам всем хочется принести это естественная реакция. И, конечно, могут быть вот эти барьеры, о которых я говорил чуть выше, которые ну, затрудняют нам принести этот плод. Конечно, много суеты, конечно, много работы, конечно, много всего, знаешь, чего ты не заберешь с собой в Царство Небесное. Ты не заберешь это с собой. Это не пойдет за тобой следом. И есть все абсолютно, что ты знаешь, надо делать для того, чтобы принести плод покаяния. Итак, давайте мы будем приходить к какому-то итогу, чтобы принести достойный плод покаяний. Нам нужно первое ⁇ покаяться, правда? Нам надо покаяться тому, кто не покаялся, что мы по своей природе грешники, осознать. И мы не можем принести этот плод, имея самодостаточное мышление. Мышление, что мы самодостаточны без Иисуса Христа. Что мы сами по себе что-то можем. Иисус сказал очень ясно, «Без меня не можете делать ни шагу». Это сказал Иисус. И Он сказал это о духовном мире. Может быть, и о естественном, может, Бог, который все во всем, я думаю, может и так сказать. И нам нужно как блудный сын вот, принять это решение. Помните, он говорит, пойду и скажу. Пошел и сказал. И донес. И сделал. Эта женщина решила внутри себя, эта да любовь к Богу была больше ее самой, пошла и сделала. И приползла к Иисусу. И совершила. И знаете, Иоанн Креститель, когда мы будем смотреть в текст, когда он говорит, совершите достойный плод покаяния, люди же задумались, я не знаю, задумываешься ты сегодня, может быть, ты по ту сторону экрана задумываешься о том, что? а что мне сделать-то? Вот у людей там возник точно такой же вопрос. А что нам делать теперь? Я думаю, что вы все знаете, что сказал Иоанн Креститель. Большинство из вас знают, да? Он сказал, кто украл, что впредь? Не кради, да. И и он как бы каждой категории, там, служакам одно говорит, этим другое говорит. Сегодня он тебе говорит одно, тебе говорит другое, мне говорит третье. У нас у каждого есть индивидуальный путь с Богом. У нас нет шаблонного мышления. Мы в шаблонном мышлении, наверное, только в одном том, что мы все дети Божьи Его. Вот это, наверное, все нас объединяет. Но Бог с каждым индивидуально работает. Каждому лично Дух Святой говорит. Я думаю, что состояние сердца – это любовь к Богу, которая напрямую зависит от моего личного мирила и осознания, сколько мне прощено на самом деле. И эта любовь является источником мотивов моих поступков, как у этой женщины. И тогда мы способны принести Богу самое лучшее, что у нас есть. Что у нас есть с тобой здесь? Время, финансы, здоровье, связи, ну, отношения с другими людьми. И Иисус действительно на все вопросы, которые касались самого важного, Он сказал несколько раз, когда Ему говорили, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем разумением твоим. Сея первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Что нам делать, Господи? Как сказал Петру, любишь ли ты меня? Будьте благословенны, пусть любовь к Богу будет самым главным мотивом того, что мы хотим принести достойный плод покаяния. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации «Христиан Веры Евангельской Церковь Завета».